0: HR2 Kultur.
1: Der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
2: Deine
0: Sicherheit hat bei Google immer Priorität. Unser Leben wird immer stärker
3: digitalisiert. Immer mehr von dem, was wir tun, findet im Einzugsbereich von Computern und Internet statt. Und die sind alle miteinander vernetzt, sammeln Daten über uns, speichern die, tauchen sie untereinander aus, werten sie aus, kombinieren sie und so weiter, sodass eigentlich jede Facette unseres Seins in irgendeiner Weise aufgezeichnet und verarbeitet
1: wird. Es ist wichtig,
2: dass Google deine Daten immer privat und sicher aufbewahrt.
0: Wir haben Einblicke in die Psyche, die Persönlichkeit eines Menschen. Wir wissen an welchen Produkten jemand interessiert ist, auf welche Anzeigen jemand klickt. Dieses Profil wird dann abgeglichen mit denen aller User, um herauszufinden, wem jemand am ähnlichsten ist. Diese Ähnlichkeit erlaubt wiederum Rückschlüsse auf weitere Eigenschaften, die bisher nicht bekannt
2: waren.
3: Alexa zum Beispiel weiß nicht nur,
4: wie viele Bissen ich hier mit der Gabe vom Teller abkratze, sondern wie viel ich jeden Bissen auch gekaut habe.
5: Die Standardeinstellungen dieser Apps sehen halt im Punkto Privatsphäre keine sonderlich privatsphäre-schützenden Einstellungen vor.
0: Anhand ihrer digitalen Fußabbrücke können wir also die Leben der Menschen rekonstruieren. Umfassend und unglaublich exakt dass du die Kontrolle behältst. Das Google weiß, was ich als nächstes mache, auf Grundlage von den Daten, die sie von mir haben, es nimmt irgendwie das Gefühl der Handlungsfähigkeit, das Gefühl der Selbstbestimmtheit.
1: So die Wahrnehmung, wenn alle persönlichen Daten von anderen zusammengeführt wurden. Sonst heißt es, was habe ich schon zu verbergen? Mit dieser Grundhaltung reagieren viele immer noch auf Erkenntnisse über das Ausspähen persönlicher Daten im Netz. Jetzt weicht das entspannte Schulterzucken einer Gänsehaut des Gruselns. Das Künstlerkollektiv Laocon hat sich in einem crossmedialen Experiment zum Ziel gesetzt, nur aus Google-Daten einer Frau ihr Leben bis ins kleinste Detail nachzuvollziehen, eine Doppelgängerin zu erschaffen. Im Online-Auftritt des Projekts »Made to Measure« können wir selbst miträtseln, was die Daten über die Protagonistin aussagen. Und in einer spannenden Fernsehdokumentation begegnet die Doppelgängerin von einer Schauspielerin verkörpert dem verblüfften Original. Ein Experiment, das in der Realität tagtäglich mit uns allen stattfindet, allerdings von uns unbemerkt. Denn mittels der per Tracking gesammelten Daten zu Suchanfragen, Videonutzung oder dem Bewegungsprofil werden zum Beispiel gezielt Anzeigen geschaltet. Nicht nur unseren Interessen entsprechend, sondern auch nach Persönlichkeit, und augenblicklicher Verfassung. Frag Google ist die Einladung zur öffentlichen Datenfreigabe auf dem digitalen Marktplatz. Privatsphäre war gestern. Ich ist ein anderer. Unsere digitalen Doppelgänger haben wir heute getitelt und fragen, was hilft? Besserer Datenschutz oder digitale Enthaltsamkeit? Aber zuerst zu dem Projekt Made to Measure der Künstlergruppe Laocon. Wie es ablief, ist nachzuvollziehen auf der Webseite, unter anderem in den Äußerungen der Doppelgängerin und des Originals, das seine Daten zur Verfügung gestellt hat. Hier ein Ausschnitt aus dem Webauftritt des Experiments.
4: Wir haben ein Experiment gemacht. Ist es möglich, allein anhand persönlicher Online-Daten
6: das Leben eines Menschen zu rekonstruieren?
4: Seine Art zu denken, sprechen, handeln? Seine Wünsche, Ängste, Schwächen? Ist es möglich, aus diesen Daten einen Doppelgänger oder eine Doppelgängerin zu erschaffen, ohne diesem Menschen je begegnet zu sein? Wir haben es ausprobiert. Und das Ergebnis?
6: Erst einmal mussten wir jemanden finden, der uns freiwillig
4: seine Daten zeigt. Du gibst uns deine Daten und wir sagen dir, wer du wirklich bist. Eine Schauspielerin oder ein Schauspieler soll auf der Bühne dein Leben nachspielen. Und es haben sich tatsächlich Menschen gemeldet.
6: Aus über 100 Datensätzen, die uns Menschen aus ganz Europa geschickt haben,
4: haben wir einen Datensatz ausgewählt. Datensatz 25. In diesen ganzen Daten stecken so viele Informationen über den Menschen, dass es viel zu einfach wäre, daraus ein Double zu erschaffen. Wir haben uns auf die Daten beschränkt, die Google über uns sammelt und zur Verfügung stellt, wenn man darum bittet. Danke. Wer sich hinter den Daten befindet, wissen wir noch nicht.
6: Aber das wird sich ändern.
4: Nach Audi A1 gesucht. Nach Kondome gesucht.
6: Nach Männerparfum von Le Labo gesucht.
4: Nach Menstruationsbeschwerden gesucht. Aber reichen diese Daten aus, um einen maßgeschneiderten Doppelgänger zu erschaffen? Nach blonder Haarfarben gesucht.
6: Die 30 schönsten Frisuren für lange Haare aufgerufen.
4: Nach Lidschattenpalette für blaue Augen gesucht.
6: Nach Frau. 1,72, 65 Kilogramm nach gesucht.
4: 22. September 1992. Mond gesucht. Treffer
0: Tirol. Ich bin Datensatz 25. So könnte ich aussehen. So könnte ich lachen. So könnte ich sprechen. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Äh... Ob wir uns ähnlich sein werden, wie ich wohl heiße? Wie nah werde ich dem Original kommen? Eine Sammlung an Daten und ich ihre Verkörperung, ihre Doppelgängerin. Was hat mich zu der gemacht, die ich heute bin? Will ich überhaupt alles über mich wissen? Zur Doppelgängerin machen mich über 100.000 Daten und hunderte von Korrelationen, Verbindungen, Beziehungen. Aber kann man wirklich das Leben eines Menschen anhand von Google-Daten rekonstruieren? Und dann ist erst recht alles anders gekommen. Weil dann habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Ich habe auch gehofft, dass vielleicht auch gut wird und vielleicht auch was repariert. Mein Freund der auch sicher mitkriegt, dass es mir nicht so gut gegangen ist. Der hat dann auch nicht so gut auf das reagiert. Weil halt alles so unsicher war. Es ist
1: wahnsinnig krass, wie durchsichtig wir sind und dass man, das dann, dass man dann, da auch eine Person, Gestalt aus Fleisch und Blut ein neues Leben auch einhauchen kann anhand eines Datensatzes es ist. Das ist Wahnsinn echt. Das ist alles so gewesen, ja. Es stimmt. Das ist, das hat sie so getroffen, den Moment so krass. Und da ist mir bewusst worden, ey, das kann es doch nicht sein. Und da habe ich mir wirklich gedacht, ey, die haben mir abgehört. Irgendwie, das gibt es nicht. Also da ist mir bewusst worden, welche Dimensionen dieses Experiment hier hat sagt das freiwillige Original im Doppelgängerprojekt Made to Measure. Auf der gleichnamigen Seite eine digitale Spurensuche, die interaktiv nachzuvollziehen ist. Man darf miträtseln. Einer der Künstler und Filmemacher ist Moritz Riesewig von der Künstlergruppe Laocon. Guten Tag, Herr Riesewig. Guten Tag. Mit diesem ausgewählten Datensatz haben Sie dann daran gearbeitet, mit den Daten der letzten fünf Jahre eine Doppelgängerin zu schaffen, die mindestens so viel über die Person weiß wie das Original selbst und das mit den Daten, die nach geltendem EU-Recht herausgegeben werden mussten, also an die Protagonistin. Geht das auch mit allen anderen Google-Daten? Also könnten Sie auch mir eine Doppelgängerin backen?
7: Ja, äh, ohne Probleme sogar. Ähm Ganz unumwunden sagen. Es ist so, dass der Datensatz 25 ähm, nummeriert äh, nach der äh, Anzahl der Datensätze, die wir sie bekommen haben. Also insgesamt waren es 100 Datensätze, die wir bekommen haben. Das war der 25. Dieser Datensatz 25 war äh, extrem umfangreich, also ähm, fünf Jahre lang war die Person ähm, offenbar relativ regelmäßig eingeloggt bei Google, dass Google im Hintergrund mitlesen konnte, was die Person auf allen möglichen Seiten getan hat konnte mitlesen, was in den E-Mails äh, passiert, äh, konnte sehen, wohin sich die Person wann bewegt hat äh, und natürlich die ganzen Google-Suchen. Äh, über 100.000 Datenpunkte waren das. Das war also schon ein sehr üppiger Datensatz. Äh, aber im Prinzip ist das mit jedem von uns äh, und jeder von uns äh, sehr ähnlich möglich.
1: Und da geht es nicht nur darum, was schreibe ich rein bei der Google-Suche, sondern Sie haben auch geschaut, wann macht Sie das, wie oft macht Sie das, wo macht Sie das?
7: Ganz genau. Da wird es dann spannend, wenn man sogenannte Korrelationen erstellt. Also wenn man nicht nur die einzelnen Rohdaten nimmt, also zum Beispiel eine bestimmte Google-Suche, die irgendwas verrät, sondern wenn man tatsächlich auch schaut, an welchem Ort wurde die abgesetzt, entspricht die einem Thema, das wiederkehrt. Also wir haben auch eine sogenannte semantische Analyse gemacht, zusammen mit einer Datenanalystin, was ist das? Da schaut man anhand eines Katalogs von Wörtern, welche Wörter zu welchem Themengebiet gehören. Und dann lässt man einen Algorithmus darüber laufen, auf diese üppige Zahl von Google suchen und schaut, welche Themengebiete spielten zu welchem Moment im Leben dieser Experimentteilnehmerin welche Rolle. Und dann kann man zum Beispiel sehen, dass bestimmte Themengebiete zusammen auftreten. Also bei der Experimentteilnehmerin war das zum Beispiel das Thema Krankheit. Und das Thema Esoterik. Man konnte also beobachten, ah, okay, immer wenn es ihr schlecht geht, der Experimentteilnehmerin, wendet sie sich der Esoterik zu. Das heißt schon, stellt man einen Zusammenhang her und kann da ein Muster auftun, das so mit bloßem Auge gar nicht erkennbar wäre. Aber was eben dann erkennbar wird, wenn man Algorithmen einsetzt. Und mhm. das ist eben die ungeheure Macht dieser Datenunternehmen, dass sie nicht nur auf dieser schieren Zahl von Daten sitzen, die sie über Menschen zusammentragen, sondern dass sie eben auch ganz ausgefuchste Algorithmen haben, sogar noch viel, viel bessere, als wir die jetzt in unserem Projekt einsetzen konnten.
1: Mhm. Aber wenn Sie dann zum Beispiel Dinge gesehen haben, wie nach Lidschatten für blaue Augen gesucht, dann könnte man ja auch den Schluss ziehen, okay, sie hat blaue Augen, aber vielleicht hat sie es ja auch nur verschenken wollen oder sie hatten eine Datenlücke. Kann man sagen, okay, kann man spekulieren, war sie jetzt irgendwo im Funkloch oder hat sie Digital die gemacht oder gab es ein anderes Problem? Also so richtig, man kann schon auch mal schief liegen. Haben Sie auch mal falsche Schlussfolgerungen gezogen?
7: Ähm, haben wir auch. Äh, muss ich ganz klar bejahen. Äh, und das war dann auch sehr spannend äh, zu äh, beobachten, als dann die Experimentteilnehmerin sich den Film ihres Lebens angeschaut hat, den wir ja äh, aus der Rekonstruktion äh, anhand der Daten äh, gefilmt haben. Ähm, da war dann zum Beispiel sowas äh, dabei, wie ähm, sie hat mal ähm, nach einem Glaslöffel äh, gesucht, also nach, nach bestimmtem Drogenbesteck. Und ähm, das fiel auch mit einer Zeit zusammen, äh, wo es ihr eh schon nicht so gut ging. Und ähm, da haben wir dann die Schlussfolgerung gezogen, ah, okay, sie hat da in dem Moment äh, sich dieser Droge zugewandt. Ähm, Letzten Endes konnte sie das dann aufklären und hatte einen vollkommen anderen Hintergrund, ähm, den ich jetzt hier nicht vorwegnehmen will. Ich ähm, will ja nicht spoilern, das erlebt man dann auf unserer Website. Aber das ist so ein Beispiel, ähm, wie diese Algorithmen auch immer wieder falsch liegen. Und die Gefahr daran ist, ähm, dass diese ähm, Fehlschlüsse natürlich Tatsachen schaffen. Also wenn ähm, ein Mensch ähm, aus vielleicht völlig abwegigen Gründen ähm, ein bestimmtes Muster zeigt. Also zum Beispiel bei uns jetzt, bei RegisseurInnen, ähm, die, die suchen die ganze Zeit nach Themen, die sie beruflich beschäftigen zum Beispiel gerade. Und trotzdem bekommt man dann diese Werbung angezeigt, äh, die eigentlich äh, gar nicht auf das passt, was, wofür man sich tatsächlich interessiert. Und natürlich macht das was mit einem, wenn man immer wieder umgeben wird mit diesen Fremdbeschreibungen. Das heißt, man richtet sich Stück für Stück danach aus, das weiß die Psychologie, äh, dass das ein ganz starken Effekt hat auf Menschen, wenn sie immer wieder auf eine bestimmte Weise beschrieben werden, dann fangen sie irgendwann an, sich genauso zu verhalten, obwohl das ursprünglich gar nicht ihr Verhalten war. Hm.
1: Sie haben es jetzt gerade schon kurz erzählt, dass Sie eben auch diesen Dokumentarfilm gemacht haben, die Doppelgängerin und das Original treffen aufeinander. Sie haben den Film Ihres Lebens gedreht. Ähm, wie ist das ähm, auch, und gleichzeitig haben Sie diese nachvollziehbare Suche auf der Website gestaltet. Warum haben Sie diese Formen gewählt? Ja,
7: als KünstlerInnen interessiert es uns, immer Übersetzungen zu finden für abstrakte Themen. Und ähm, die Frage, warum sollte es mich jucken, dass ähm, Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon so viel über mich wissen, ach, ich habe doch nichts zu verbergen. Äh, das kennt ja jeder von uns, ne? äh, dass man so denken kann. Und ähm, was das aber mit einem macht, wenn man dann auf einmal ähm, mitkriegt, wie weit das reicht, also wie intime Einblicke möglich sind, wenn man diese Daten miteinander verknüpft, und wenn man nicht nur die einzelne Google-Suche überblickt, ne, die mag vielleicht harmlos sein aber ähm, oder der Post, den wir irgendwo absetzen. Aber wenn die ganzen Daten zusammengefasst werden, aggregiert werden, wenn sie miteinander verknüpft werden, ausgewertet werden von hoaxigen Algorithmen, dann können eben auch solche Dinge äh, herausgefunden werden, wie wann geht es diesen Menschen besonders schlecht. Also welches Muster zeigt sich? Ist da immer eine bestimmte Tageszeit, wo es der Person schlecht geht? Gibt es bestimmte Phasen? Welche psychischen Probleme hat sie? Und so weiter. Und das kann natürlich alles ausgenutzt werden, um ganz gezielt mir in diesen Momenten Werbung zuzuspielen oder auch bestimmte politische Botschaften zum Beispiel zuzuspielen und anderes, das mich dann natürlich besonders ähm, äh, ja, erreicht in diesen Momenten, wo ich eh schon völlig schwach bin. Also ein kurzes Beispiel noch dazu. Facebook hat zum Beispiel in den vor einigen Jahren Schlagzeilen damit gemacht, dass sie an Werbekunden ähm, die Info verbreitet haben, wann Teenager sich besonders wertlos, schwach und orientierungslos fühlen, damit Werbetreibende dann ganz gezielt diese jungen Menschen in diesen Schwächemomenten adressieren konnten.
1: Und das hat Google ähm, im Datenkasten, auch wenn man vielleicht gar nicht über Google auf Seiten zugreift, sondern auch auf den Seiten sind die entsprechenden Tracker gespeichert. Auch das zu sehen in der Dokumentation des Künstlerkollektivs Laocon. Moritz Riesewick von dieser Künstlergruppe, ganz herzlichen Dank. Made to Measure heißt das Projekt. Wir werden noch mehr darüber sprechen. Ich ist ein anderer, unsere digitalen Doppelgänger der Tag in H2 Kultur. Wenn andere aus Internetdaten unsere Identität erkunden, steckt dahinter nicht immer ein experimentelles oder aufklärerisches Motiv, manchmal eher ein bösartiges, kriminelles. Vom Identitätsklau handelt auch der Roman Talk Talk von Tissy Boyle. Dana Halter, eine gehörlose Lehrerin, wird abends von der Polizei angehalten. Und als der Polizist ihre Papiere überprüft, sieht er, dass er eine Kriminelle vor sich hat. Nur Dana weiß davon leider nichts.
8: Sie notierten ihre Personalien, nahmen ihre Fingerabdrücke, nahmen ihr das Handy, ihre Ringe, den Jadeanhänger und die Handtasche ab und stellten sie, erniedrigt, verzweifelt, mit hängenden Schultern und leerem Blick, vor eine Wand, wo sie der weiteren anhaltenderen Demütigung des fotografiert Werdens ausgesetzt war. Und noch immer nichts. Keine Anklage. Kein Sinn. Die Lippenbewegungen der Beamten waren nicht zu entziffern und schließlich ließ sie ihre Stimme los, bis es war, als bekäme diese Flügel, als flatterte sie durch den Raum mit den stumpfgrauen Wänden, den gerahmten Auszeichnungen und der Fahne, die in schlaffer Bestätigung dieses korrupten, wankenden Systems an einem Flaggenstock aus schimmerndem Messing hing. Sie war außer sich, verletzt, wütend, aufgebracht. Es muss ein Irrtum sein, beharrte sie. Ich heiße Dana, Dana Halter. Ich bin Lehrerin an der Gehörlosenschule in St. Rogue und ich habe niemals. Sehen Sie nicht, dass ich taub bin. Sie haben die Falsche. Sie wandten sich ab und zuckten die Schultern, als wäre sie eine Verirrung der Natur, ein sprechender Delfin oder die Puppe eines Bauchredners. Aber keine Erklärung. Für sie war sie bloß irgendeine Kriminelle, eine Täterin, ein hoffnungsloser Fall, den man am besten wegsperrte und ignorierte.
1: TC Boyle, Talk Talk. Wie es weitergeht mit Dana, erfahren Sie später bei uns. Das Experiment Made to Measure von Laokon könnte man für überzogen halten. Eine Doppelgängerin schaffen aufgrund der Suchdaten einer Person. Tatsächlich, und das ist schon deutlich geworden, geschieht das laufend im Hintergrund, wenn wir im Netz unterwegs sind und nicht nur bei Google. Und daraus werden Schlüsse gezogen. Irgendwann wissen dann die Plattform und alle anderen vielleicht sogar mehr über uns als wir selbst. Sie projizieren in die Zukunft. Zu was das führen könnte, das hat sich Tobias Klein für uns ausgemalt.
9: Dass mich mein Wecker morgens mit so einem schrillen Weckton aus dem Schlaf reißt, diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Nein, jetzt wache ich morgens mit leiser Musik auf und das Licht im Schlafzimmer wird gleichmäßig, ganz langsam, immer heller. Ein Schlaflabor hat mein Schlafverhalten analysiert, aus den Daten hat mir ein darauf spezialisiertes Unternehmen dieses Weckritual erstellt und es funktioniert prima. Ich bin morgens viel fitter und fühle mich viel vitaler als früher. Dazu trägt auch der leckere Espresso bei, den mir die Maschine in der Küche automatisch rauslässt, gleich nach dem Duschen. Sehr lecker, da nehme ich doch noch einen.
0: Ausgabe verweigert. Wollen Sie trotzdem fortfahren?
9: Nein, lieber nicht. Mein Ernährungsberater erlaubt mir zwei Tassen Espresso am Tag, einen morgens, einen nach dem Mittagessen und den zweiten hebe ich mir lieber auf. Und meine Kaffeemaschine ist sowieso eine Petze, die behält die Daten nicht für sich und mein Ernährungsberater weiß sofort, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Oh, eine Nachricht von Sören. Hm, er hat den Job nicht bekommen. Seine politische Einstellung passt dem Arbeitgeber nicht. Er hat vor drei Jahren mal eine kritische Äußerung bei Facebook gepostet. Das hängt ihm immer noch nach und in den großen Datenbanken geht nichts verloren. Es wird Zeit, dass die Politik endlich mal was gegen diese Diskriminierung tut. Da muss sich wirklich noch einiges ändern. Neulich wurde eine Freundin in einem Restaurant nicht bedient, weil der Inhaber etwas gegen ihre sexuelle Orientierung hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Aber sie hat das öffentlich gemacht und er hat einen regelrechten Shitstorm geerntet. Viele haben sein Restaurant boykottiert und dann hat er sich entschuldigen müssen. Zum Glück kommt sowas nur noch selten vor. Seitdem alle Daten für alle zugänglich sind, ist die Gesellschaft tatsächlich viel toleranter geworden. Aber auch da gibt es noch Luft nach oben. So, dann fahre ich mal auf die Arbeit, mit dem Fahrrad natürlich. Meine Krankenkasse hat mir neulich mitgeteilt, dass ich mehr Sport machen muss. Ansonsten würden sie den Beitrag erhöhen. Immerhin kriege ich am Jahresende einen Zuschuss für das Fahrrad. Na gut, nur wenn ich auch eine bestimmte Anzahl an Kilometern gefahren bin. Aber das wird schon klappen. Auf der Arbeit muss ich mich heute ranhalten, ich habe die letzten Tage etwas getrödelt und außerdem das ein oder andere Private erledigt. Das ist natürlich alles dokumentiert und mein Arbeitgeber hat mir mitgeteilt, dass ich noch eine Stunde nacharbeiten muss. Ja, das stört mich schon manchmal, dass ich so kontrolliert werde, aber es zeigt Wirkung. Ich bin oft fokussierter als früher, aber manchmal sehne ich mich einfach danach, alles mal ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und nicht immer das Gefühl zu haben, dass mich jemand beobachtet. Mein Mittagessen nehme ich in der Kantine ein, ich muss mich am Tisch einfach nur mit meinem Smartphone anmelden und schon bringt mir ein Kellner das Essen. Mein Essen, das mir mein Ernährungsberater zusammengestellt hat. Alle meine Gesundheitswerte fließen in die Berechnungen ein und ich muss sagen, ich habe mittlerweile mein Idealgewicht perfekt. Ein Kollege erzählt mir, dass er viel lieber ein Steak gegessen hätte, aber das lässt sein ökologischer Fußabdruck in diesem Monat nicht mehr zu. Er hat sein CO2-Kontingent fast aufgebraucht und er will keine zusätzliche Steuer bezahlen müssen. Der Nachmittag geht dann ziemlich schnell rum und ich muss mich nach der Arbeit noch auf einen Banktermin vorbereiten. Ich brauche einen Kredit und weiß, dass meine Scoring-Werte nicht die besten sind. Das liegt allerdings nicht an mir, sondern an meinen Nachbarn. Die haben wohl ein paar Raten nicht bedienen können und ziehen jetzt das gesamte Wohngebiet im Score herunter. Der Bankberater sagt mir, dass er mir den Kredit geben kann, aber leider nur zu ziemlich schlechten Bedingungen. Ich lehne ab und verlasse die Bank. Ich brauche jetzt einen Drink. Die Bedienung in der Bar sieht mich fragend an, als sie mir den Drink hinstellt. Die Statistik hat ihr längst verraten, dass ich eigentlich nur am Wochenende Alkohol trinke. Ich zucke mit den Schultern und bestelle gleich noch ein, wohlwissend, dass ich am nächsten Tag Post von meiner Krankenkasse und von meinem Arzt haben werde. Aber das ist mir heute egal.
1: Tobias Klein mit einem Blick in die Zukunft. Die Daten werden irgendwann benutzt, um unser Leben zu kontrollieren. Professor Clemens Stachel ist Direktor des Institutes Behavioral Science and Technology an der Universität St. Gallen. Guten Tag, Herr Stachel. Guten Tag. Sie haben mit einer Studie am US-amerikanischen Stanford Media and Personality Lab zur Persönlichkeitsanalyse per Smartphone-Daten für Aufsehen gesorgt. Sie haben geforscht, wer nutzt was und geschaut, wie lange beschäftigt sich jemand mit einer App. Sie haben das wirklich über die Smartphone-Nutzung herausgefunden und auch darüber hinaus Persönlichkeitsmerkmale erkennen können. Was genau haben Sie gesehen?
3: Und Was wir gemacht haben, ist, wir haben... Personen, also Versuchsteilnehmer, die frei, freiwillig teilgenommen haben an unserem Experiment, befragt zu ihrer Persönlichkeit, das heißt mit einem Standardverfahren, einem standardisierten Persönlichkeitsfragebogen, wo die Personen eben sich beschrieben haben mit Adjektiven und kurzen Phrasen und eben ihre Zustimmung zu diesen Phrasen angegeben haben.
1: Und also daraus so, eine, so eine Selbsteinschätzung.
3: Genau, so eine mhm. Selbsteinschätzung und da wird dann für gewöhnlich, werden daraus dann Werte gebildet, nach ein bisschen Mathematik, dann am Ende kommt da, ein Persönlichkeitsprofil raus, das ist so der Standard, den man verwendet in der Forschung.
1: Und dann haben Sie die Daten von deren Smartphones daneben gelegt?
3: Genau. Was wir dann auch gemacht haben, ist, wir haben eine App entwickelt, die macht eigentlich nichts anderes wie aufzeichnen, was am Gerät auf einem Smartphone, das waren Android-Geräte, passiert und was auch ums Gerät herum passiert.
1: Das heißt, am Gerät, also nicht nur, welche App äh, gucke ich an, sondern auch, wie oft wechsle ich, ähm, lege ich das Handy weg und sowas?
3: Genau, also ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel, Sie haben schon ganz richtig gesagt, welche Apps nutze ich, aber auch wie lange, wo, ne? wir haben ja auch Standortdaten am Handy, welche Apps nutze ich zu Hause, welche Apps nutze ich zur bestimmten Tageszeit, wie regelmäßig, aber dann auch ganz andere Verhaltensweisen, wie zum Beispiel, welche Musik hören Leute, oder Sachen wie, wie oft kommuniziere ich mit welchem Medium, also eher direkte Kommunikation über Anrufe, oder ja, indirekte Kommunikation über Apps oder SMS.
1: Und daran ähm. haben Sie dann festmachen können, ist das ein impulsiver Typ oder ein verschlossener Typ, ein ruhiger oder lebhaft oder was haben Sie genau dann erkannt?
3: Ja, ganz so leicht ist das nicht. Also was wir tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben maschinelle Lernverfahren verwendet, also so Algorithmen. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben diese Daten, also einerseits die Verhaltensdaten aus dem Mobiltelefon, und diese selbstberichteten Persönlichkeitswerte in diesen Algorithmus eingespeist. Und der hat dann gelernt, über sehr viele Wiederholungen und Iterationen Muster zu erkennen. Das heißt, Muster im Verhalten, die korrespondieren statistisch mit Mustern in diesen Antworten, die die Personen im Persönlichkeitsfragebogen gegeben haben.
1: Jetzt klingt das so, als ist das halt ein wissenschaftliches Experiment, ähm, was nur Sie gemacht haben, um herauszufinden, ähm, was man daraus lernen kann. Machen das auch andere?
3: Ja, das wird natürlich in der Praxis auch angewandt. Das heißt, große Firmen lesen aus den Daten, die wir alltäglich produzieren, ob wir online gehen, im Browser oder was wir am Handy machen, eben auch so Dimensionen raus, um die Unterschiedlichkeit von Menschen zu beschreiben. Und zum Beispiel dann auch Menschen einzuteilen in Kategorien, die man wieder nutzen kann, um in Werbung zu schicken. Das ist eigentlich so der Hauptanwendungspunkt.
1: Welche genau. Kategorien sind das?
3: In der Praxis kann das irgendeine Kategorie sein. Also zum Beispiel mag Religion, äh, ist interessiert an Cocktails, geht gerne nachts, macht gerne nachts irgendwie was im Internet, besucht die und die Seiten, verbringt so viel und so viel Zeit. Also es können arbiträre Kategorien sein eigentlich. Aber die schiere Anzahl an Kategorien und Variablen macht es dann eigentlich möglich, dass man Personen über diese digitalen Spuren erstens identifizieren kann und dann herausfinden kann, welche Inhalte besonders interessant sind für diese Person.
1: Ja, auch wenn man mich natürlich einschätzen kann, was ist das für eine Persönlichkeit? Ist er leicht zu verunsichern oder leicht zu manipulieren? In welcher Tageszeit ist er besonders gut ansprechbar? Dann kann ich natürlich auch da wiederum anders auf diesen Menschen zugehen übers Netz, oder?
3: Genau, das kann man natürlich auch machen. Also was es zum Beispiel auch gibt, es gibt schon Firmen, die, weil man ja auch weiß, dass Personen mit unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen unterschiedlich kommunizieren. Und dann gibt es zum Beispiel Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, Sprache zu optimieren. Das heißt, wie kommuniziere ich zum Beispiel mit einem Kunden, dass der möglichst zufrieden ist, dass die Nachricht gut ankommt, dass es besonders verständlich ist. Und da gibt es auch teilweise schon marktreife Anwendungen, die diese Daten verwenden.
1: Macht Ihnen das, was Sie rausgefunden haben, Sorgen?
3: Ja, es äh, macht mir natürlich Sorgen, Also wobei ich das immer aus zwei, zweierlei Hinsicht sehen möchte. Ne? Also ich sehe einerseits das große Potenzial dieser neuen Möglichkeiten der Digitalisierung, die wir haben, um die Welt zu verbessern, um mehr über den Menschen herauszufinden, äh, um Leute auch zu unterstützen, aber wie Sie schon ganz richtig sagen, es gibt natürlich auch diese andere Seite und diese andere Seite ist die, dass wir äh, jetzt Zeigen konnten in dieser Studie, dass man eben sehr persönliche Merkmale, in dem Fall Persönlichkeitsfaktoren, erkennen kann aus dem alltäglichen Verhalten von Personen. Also, das ist erstmal nicht erkennbar vom Nutzer. Ne? Wenn, man, wenn man das nicht weiß, könnte das im Hintergrund passieren und man kann auch deswegen, weil man es nicht weiß, wenig darauf einwirken oder das verhindern. Das ja. Das hat auch damit zu tun, dass wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie zustimmen, einer, einer Datenschutz, also so ein Permission, also so eine Berechtigungsanfrage, dann ist es ja immer nur ja, Sie erlauben Zugriff auf diese Daten oder nein. Was uns aufgefallen ist jetzt im Zuge dieser Studie, ist, dass es eigentlich eine differenziertere Zugangsweise braucht. Man müsste eigentlich bestimmen können, darf diese Firma oder diese App jetzt meine Daten verwenden, um mir zum Beispiel was zu zeigen oder eine Aufgabe auszuführen. Und das ist aber ganz was anderes, wie darf diese Firma oder diese App meine Daten nutzen, um mir Werbung zu schicken oder sogar ne, im Extremfall Modell zu erstellen von mir als Person von meiner Persönlichkeit. Das sind ganz un an unterschiedliche äh, Schuhgrößen. Und
1: dieses Modell merke ich dann erst, wenn ich zur Bank gehe und einen Kredit bekommen möchte, dann äh, sehe ich, da gibt es irgendein Modell von mir, was vielleicht gar nicht stimmt. Was man alleine über die Smartphone-Nutzung an Erkenntnissen gewinnen kann, weiß Professor Clemens Stachel, Direktor des Instituts Behavioral Science and Technology an der Uni St. Gallen. Vielen Dank. Ich ist ein anderer, unsere digitalen Doppelgänger, der Tag in h 2 kultur Opfer eines Identitätsdiebstahls ist auch Dana im Roman Talk Talk von T.C. Boyle geworden. Nachdem sich die Zwischenfälle häufen, sie weder Bank noch Ausweisbehörde überzeugen kann. Wer und was sie ist, findet sie endlich Gehör bei einer Spezialistin.
8: Identitätsübernahme, sagte sie. Das heißt, dass jemand eine zweite Person namens Dana Holter wird. Er lebt Monate, manchmal jahrelang als sie unter ihrem Namen. Und wenn er sich ruhig verhält und kein Ärger mit der Polizei bekommt, dann findet man ihn vielleicht nie. Jetzt verstehe ich nicht, hörte Bridger sich sagen. Warum sollte jemand das tun, die Identität eines anderen übernehmen, wenn er nicht einen Kreditkartenbetrug oder so etwas abziehen will? Ich meine, wozu sonst? Die Frau zuckte die Schultern. Stellen Sie sich mal vor, sagte sie mit leiser Stimme. Sie sind pleite, haben keinerlei Ausbildung und sind mit den Alimenten im Rückstand. Sie haben ein Vorstrafenregister und Ihr Kreditbericht ist hoffnungslos. Vielleicht haben Sie einen Kredit nicht zurückgezahlt, ein Offenbarungseid geleistet oder ein Geschäft an die Wand gefahren. Und dann finden Sie jemanden, der solide ist. Jemanden wie Sie, Denner. Mit guten Kreditreferenzen und höherer Schulbildung und ohne Eintrag im Strafregister. Sagten sie nicht, dass sie promoviert
1: haben? Schwierig, wenn die eigene Identität gehackt und geklaut wurde, wie bei Dana im Roman Talk Talk von T.C. Boyle. Fortsetzung folgt. Dass Daten von uns gefischt werden können, hängt mit der Praxis der Plattformen und Internetseiten zusammen, auf denen wir unterwegs sind. Persönliche Daten werden gesammelt, verknüpft, Algorithmen verarbeiten sie und sie werden weiterverkauft. Aber es gibt doch Datenschutzregularien, auch in den USA. Und wie sieht die Datensammelpraxis trotz allem aus? Unser Korrespondent von dort, Markus Schuler, berichtet.
5: Wer denkt, Google sei ein Unternehmen, das eine Suchmaschine, einen Kartendienst oder ein Videoportal wie YouTube betreibt, der liegt falsch. Google ist vor allem eines. Es ist ein riesiger Datenstaubsauger. Ein Unternehmen, das mit den Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer Milliarden verdient. Am Anfang war die Suche. Das an der Stanford-Universität entstandene Unternehmen, gegründet von Larry Page und Sergey Brin, wollte die Art und Weise, wie wir im Netz nach Inhalten suchen, neu denken. Mitte der 90er Jahre funktionierte Suche im Web meist mit Hilfe von Katalogen. Gelbe Seiten für Firmen, die für Einträge bei Yahoo oder Lycos sogar Geld bezahlt haben. Google hat das demokratisiert und stattdessen Bots durchs Netz geschickt und ist von Link zu Link gehüpft und hat so mit der Vermessung des Internets begonnen. Erst später haben sich die Google-Gründer überlegt, wie sie mit der Google-Suche auch Geld verdienen können. Und genau hier fängt die Krux mit der Datensammelei an. Je mehr die heutigen Tech-Konzerne über uns wissen, nach was wir im Netz suchen, welche Orte wir besuchen, auf welche Apps wir in unseren Smartphones am häufigsten klicken, mit wem wir befreundet sind, all das gibt diesen Unternehmen eine enorme Macht über uns. Wer sich den Spaß macht und bei Google nachschaut, welche Informationen das Unternehmen aus dem Silicon Valley über einen gespeichert hat, wird verblüfft sein. Google ist hier noch relativ transparent und lässt einen die Daten zum Teil auch direkt löschen. Die meisten anderen Unternehmen, die weniger im Rampenlicht stehen, sind es nicht. Und in den USA gibt es nur wenige Vorschriften oder gar Gesetze, die das Erheben von Daten einschränken. Nur der Bundesstaat Kalifornien hat für seine Einwohner vor drei Jahren ein Gesetz erlassen, das den Menschen ein Recht an den eigenen Daten einräumt und die Unternehmen verpflichtet, hierüber Auskunft zu geben. Unser Unbehagen über die gesammelten Nutzerdaten versuchen die Firmen im Silicon Valley damit zu zerstreuen, dass sie diese Daten nur verwenden, um uns Nutzerinnen und Nutzern eine bessere User Experience zu geben, damit sie uns passgenaue Werbung vorsetzen können. Das stimmt zwar, ist aber nur die hauchdünne Spitze des Datenbergs auf dem Google, Facebook, Amazon und hunderte andere Unternehmen sitzen. Das Unbehagen wird auch deshalb nicht kleiner, wenn die Unternehmen höchste Sicherheit geloben. Google und Co. kennen uns besser als wir selbst. Gibt es ein Happy End zu dieser Geschichte? Vermutlich nicht. Vielleicht aber der Hinweis, dass mittlerweile auch die US-Politik aufgewacht ist. Auch hier wächst das Unbehagen über die immer größere Macht dieser Firmen.
1: Markus Schuler, über die Datenpraxis im Silicon Valley reichen die Regeln also eben doch nicht. Peter Schaar, Datenschützer bis 2013, Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit und heute Vorsitzender der EAID, Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Guten Tag, Herr Schaar. Guten Abend. Ganz offensichtlich ist das Ganze schwer zu regulieren, wie wir jetzt an vielen Beispielen in der Sendung schon gehört haben. Muss ich also selbst dafür sorgen, dass meine persönlichen Daten nicht öffentlich werden?
10: Also man kann ein kleines Stück weiter sicherlich äh, das äh, durch vorsichtiges Nutzen äh, selbst auch äh, kann man seine Staaten schützen, aber äh, ganz einfach ist das nicht. Es setzt voraus, dass man sich mit äh, den Techniken äh, auseinandersetzt, man muss dann Einstellungen verändern, äh, und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo dann äh, bestimmter Dienst einfach gar nicht mehr zur Verfügung steht, weil man nicht eingewilligt hat. Und spätestens dann ist ja äh, mit der Entscheidungsfreiheit Schluss. Und äh, selbst äh, wenn ich äh, ganz andere Informationen äh, im Internet mir anschaue, äh, nicht äh, in Google suche, äh, nicht Gmail nutze, nicht YouTube nutze, äh, entgehe ich äh, diesen Datenrüsseln nicht, äh, denn äh, auch wenn ich äh, wenn ich eine Zeitung lese, dann werden da ja Werbebotschaften eingeblendet, häufig von Unternehmen, äh, die mit Google zusammenhängen äh, bzw. zu dem Google-Konzern gehören oder eben auch äh, äh, bei Facebook äh, irgendwo äh, gelistet sind. Das heißt äh, man kann dem nur begrenzt etwas entgegensetzen und deshalb denke ich, da muss man dann doch diese gesellschaftliche Dimension viel stärker ins Blickfeld nehmen.
1: Das haben wir ja schon gehört von den Ergebnissen des Experiments Made to Measure und ganz offensichtlich sind da so viele Daten, dass es eben reicht, um sehr viel über die Person zu erfahren. Und man fragt sich, wie könnte denn die Politik dem Datenklau einen Riegel vorschieben? Erstmal sitzen diese Unternehmen in den USA, zum Beispiel Google, und die Europäische Kommission hat aber trotzdem im letzten Jahr den Entwurf eines Digital Services Acts äh, vorgelegt, mit dem Verbraucherinnen und Verbraucher und die Grundrechte besser geschützt werden sollen. Ist das ein guter Rahmen für mehr Transparenz?
10: Also erstmal muss man ja sagen, dass Europa äh, nicht äh, irgendein äh, kleineres äh, äh, Wirtschaftsgebiet äh, darstellt, sondern einer der größten Märkte weltweit ist. Also äh, soweit ich informiert bin, äh, machen Google und Facebook in Europa mehr Umsätze als in ganz Nordamerika, also USA und Kanada zusammen. Äh, wenn man das äh, in Betracht zieht, dann ist äh, der Hebel, den die Europäische Union hier hat, doch recht lang. Und äh, deshalb ist es grundsätzlich richtig, dass man auf europäischer Ebene hier äh, Regelungen schafft, die für mehr Schutz sorgen. Der erste Schritt war die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung. Aber es geht ja um mehr als Datenschutz. Es geht nicht nur um die individuelle Entscheidungsfreiheit des Einzelnen und den, um den Schutz der persönlichen Privatsphäre, sondern es geht letztlich auch darum, dass viel zu viele Daten an ganz wenigen Stellen bei ganz wenigen Konzernen zusammenlaufen. Und da muss man ansetzen. Und das will die Europäische Kommission jetzt auch erreichen. Und das finde ich grundsätzlich äh, gut. Das ist, ist ein guter Ansatz.
1: Vielleicht müsste es aber auch mal höhere Strafen geben. Oder man müsste mal gucken, wie groß dürfen diese Unternehmen eigentlich sein, die da arbeiten. Aber diese Manipulationsversuche gibt es ja nicht nur konsumentenbezogen, sondern auch politisch radikale Kräfte haben Interesse an diesen Daten, gucken, wann es jemand anspricht. Und damit muss es ja auch von gesellschaftlichem und politischem Interesse sein, sich darum zu kümmern. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, ach, wenn wir doch ähm, solche Informationen haben, dann kann man ja auch was Gutes damit tun. Zum Beispiel der Google-Partner und Online-Anzeigenexperte Patrick Berlingcat sagt von sich selbst, er habe Suchbegriffe wie ich will mich umbringen gekauft und schaltet dann die entsprechenden Anzeigen und möchte in Zukunft auch Terroranschläge, Amokläufe verhindern können können, kann dieses sogenannte Targeting also auch positiv genutzt werden?
10: Also dass man Targeting auch für positive Zwecke einsetzen könnte, theoretisch, denke ich, ist sicherlich nicht zu bestreiten. Aber äh, stellen Sie sich mal vor, es äh, hängt letztlich nur davon ab, ob jemand genügend Geld aufbringt und dann erfährt er, wer selbstmordgefährdet ist, wer Aids hat äh, oder depressiv ist. Also da muss ich mal sagen, äh, so weit äh, darf es äh, mit der Privatisierung äh, unserer Privatsphäre und unserer privatesten Informationen nicht gehen. Und Genau über diese Informationen verfügen ja Google und Facebook und ähnliche Plattformen und äh, das einzuschränken, das finde ich ganz wichtig äh, und, äh, äh, und auf der anderen Seite, sage ich mir, äh, kommt es darauf an, dass dieser, dieser, diese riesigen Datenmengen ein Stück weit auch demokratisiert werden, dass andere Unternehmen einen freien Zugang zu diesen Informationen erhalten, dass auch die Bürgerinnen und Bürger einen freien, unmanipulierten Zugang erhalten über Schnittstellen, die äh, öffentlich definiert sind und wo man andocken kann. Ne? Man nennt mhm. das ja auch Open Data und die, äh, dieses, äh, dieser Digital Services Act, den die Europäische Kommission hier vorbereitet, der setzt da, wenn auch recht zaghaft, aus also für meine Begriffe eigentlich zu zaghaft, durchaus an, gerade bei diesen sehr großen Plattformen, die mehr als zehn Prozent Marktanteil in Europa haben, und das trifft sowohl für Facebook als auch für Google zu und auch für Amazon, dass man bei diesen Plattformen besonders scharfe Regulierungen trifft und nicht den Fehler macht, den man bei der Datenschutzgrundverordnung gemacht hat, hier praktisch so ein Stück weit undifferenziert kleine und große Unternehmen gleich zu regulieren. Dem können sich große Unternehmen sehr viel besser äh, entziehen als die Kleinen, und die kleinen, den Kleinen fällt es schwer, äh, mit diesen Datenschutzauflagen umzugehen. Jetzt geht es wirklich darum, besondere Regeln für die ganz großen Player äh, in, äh, in der digitalen Welt zu schaffen.
1: Und dabei ist Datenschutz in Zeiten von Terrorangst und Corona sicher nicht leichter geworden. Aber Europa kann mehr tun, als bisher getan wurde. Und wir selber können auch was tun, sagt Peter Schaar, Datenschützer und Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Besten Dank. Ich ist ein anderer unserer digitalen Doppelgänger der Tag in H2 Kultur. Mit viel Mühe und ein wenig Hilfe des Zufalls hat Dana endlich herausgefunden, wer ihre Identität gestohlen hat. Doch nun hat sie es mit einem realen Menschen zu tun, der sie mit allen Mitteln daran hindern will, ihn zu entlarven.
8: Er, sagte sie immer wieder und wies auf Pack Wilson, das ist er, verhaften Sie ihn. Aber P. Runyon hörte ihr gar nicht zu und in dem stummen Durcheinander aus Körpern und Gesichtern und dem Schock darüber, dass P. Runyon sie mit festem, unnachgiebigem Griff am Arm packte, sah Danner irgendwann auf und stellte fest, dass Peck Wilson nicht mehr dort war, wo er eben noch gewesen war. Er saß weder im Streifenwagen, noch war er von dem anderen Polizisten festgenommen worden. In diesem Augenblick traf die Dolmetscherin in einem schwarzen Wagen mit dem Emblem der Stadt auf der Tür ein. »Er hat mich gejagt. Er wollte mich verletzen. Pack, sagte Dana, Pack Wilson.« Die Dolmetscherin sah P. Runyon an, die nur die Schultern zuckte. Davon redet sie schon die ganze Zeit. Sie ist völlig durchgeknallt. Die Dolmetscherin wendete sich zu Dana und schloss die Polizistin aus. »Wer ist Peck Wilson?« »Ein Dieb. Er hat meine Identität gestohlen. Und er hat mich gejagt. Er hat...« »Wo ist er?« »Wo ist er?« die Frage durchfuhr sie wie ein Messer. Sie wusste nicht weiter. Sie konnte der Frage nicht ausweichen, ebenso wenig wie dieser Wut, dieser Erbitterung. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wo seine Mutter wohnt.
1: Geschichte des Identitätsklaus und der gehörlosen Dana in TC Boyle Talk Talk nachzulesen, erschienen ist das Buch bei Hansa. Bei einigen, bei einigen Zwillingen, da ist ja dieses Doppelgängertum oder dieses Motiv noch ein echter Reiz, Verwechslungsspiele und Streiche im Klassenzimmer, das macht Spaß. Außer natürlich denen, die damit hochgenommen werden. Wenn aber das Schlüpfen in die Haut eines anderen einem manipulativen oder kriminellen Motiv folgt, dann hört der Spaß auf außer die Geschichte spielt auf der Leinwand.
11: Das Doppelgängermotiv stammt aus der Literatur. Im Film aber kommt es in aller Vielfältigkeit zum Tragen. Die gestohlene Identität ist da die modernste Variante. Im Netz heißt der Film von Irwin Winkler und Sandra Bullock spielt darin eine einsame Computerexpertin, die sich plötzlich in einer völlig anderen Wirklichkeit wiederfindet.
4: Computer sind ihr Leben, oder? Wir können die Realität hinbiegen, wie wir wollen.
0: Sie haben meine Daten manipuliert und meine Fingerabdrücke? Ich verstehe es nicht, wieso ich? Ich bin Angela Bennett.
11: Um wirklich wieder Angela Bennett zu werden, bedarf es viel mehr Kraft, als die Hacker aufwandten, um sie zu vernichten. Aber Identitätsdiebstahl gab es auch schon, bevor es Computer gab. Patricia Highsmith erfand den talentierten Hochstapler Tom Ripley, den Matt Damon mit eleganter Suffisanz spielt.
2: Jeder Mensch soll ein Talent haben. Welches hast du?
4: Unterschriften fälschen, Lügengeschichten erzählen. Außerdem kann ich fast jeden imitieren. Das sind ja schon drei. Niemand sollte mit mehr als einem Talent gesegnet sein.
11: Eine andere Spielart der feindlichen Übernahme der eigenen Identität finden wir im Science-Fiction, die Invasion der Körperfresser. Vielfach verfilmt werden hier die Menschen zu lebenden Hüllen zum willenlosen Objekt einer fremden Macht. There's someone in your bed. And it looks like you. Mommy? Life will be simpler now. The only thing missing... Mommy? ...will be you. Mommy? Tatsächlich ist das Leben einfacher, wenn es keine eigenwilligen Individuen mehr gibt. Aber wie sieht es aus, wenn man sich im Kopf eines Schauspielers befindet, dessen Job es ja ist, andere Menschen zu verkörpern?
0: Da ist so ein Türchen in meinem Büro, Maxine. Das ist eine Pforte. Und sie führt in das Innere von John
4: Man sieht die Welt durch John Markovitchs Augen. Was zum Teufel geht hier vor? Das habe ich nicht gesagt, das war ich nicht.
11: In Spike Jones wunderbarer Farce Being John Markovich wird die Frage nach Individualität und persönlicher Einzigartigkeit neu gestellt. Damit spielt auch der Thriller Gemini Man von Ang Lee. Hier muss Will Smith einen jüngeren Klon von sich selbst besiegen.
5: Vor 25 Jahren haben sie dich aus mir geschaffen. Sie haben mich auserwählt, weil es niemanden wie mich gab. Wir müssen das sofort beenden.
11: Einer der älteren Filme, die das Doppelgängermotiv benutzen, ist Charlie Chaplins »Der große Diktator« von 1940. Hier wird ein jüdischer Friseur mit dem diktatorischen Führer Anton Hünkel verwechselt, denn beide haben einen schmalen Oberlippenbart und tragen die gleiche Uniform. Während Hinkel ins Gefängnis geworfen wird, hält der Friseur im Radio eine Rede an das Volk. Mit dieser Rede beendet Chaplin seine Farce und hält dem unmenschlichen Hitlerregime einen ernsthaften Appell für Gerechtigkeit und Weltfrieden
4: entgegen. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß.
1: Ulrich Sonnenschein über Identitätsdiebstahl und Doppelgänger im Film, zuletzt Charlie Chaplin als Hitler-Figur. Er schlüpft rein in die Rolle des Diktators. Aber wie fühlt man sich denn als echte Doppelgängerin einer Politikerin? Das Leben als Doppelgängerin von Angela Merkel kennt Ursula wanetzky bekannt unter anderem aus der Heute-Show des ZDF. Guten Tag, Frau Wanetzky
2: Ja, guten Tag, Frau Foruman.
1: Wie sind Sie eigentlich zur Doppelgängerin geworden?
2: Mein eigentlicher ist war mein Enkel. Ich habe mir damals zur Hochzeit unsere Tochter Kostüm in Aprikofarbe gekauft und unsere Bundeskanzlerin war damals auf den Plakaten auch in apriko abgebildet und er hat immer gezeigt, Mama, guck mal, da ist die Oma. Wir fanden das äh, wirklich damals sehr, sehr lustig, aber diese äh, eigentliche äh, Rolle als Dubbel hängt mit Karnaval in Attendon. Da kam die Idee, sich damals als Kanzlerin zu verkleiden. Und das, das hat sehr allen gefallen. Und die haben mich dann überredet, eine
1: Werbeagentur Werbe Bilder zu schicken, was ich gemacht habe. Und so hat meine Karriere angefangen. Und offensichtlich hatten Sie Lust dazu und haben Spaß daran. Was gefällt Ihnen daran, ein Double von Frau Merkel zu sein? Ja,
2: eigentlich äh, Frau Merkel ist die mächtigste Frau der Welt, <lacht> sehr bekannte Politikerin und ich persönlich äh, mag auch äh, unsere Bundeskanzlerin. Und äh, da habe ich gedacht, das kann wirklich ein schönes Hobby sein, ein bisschen reisen
1: und. Äh, also Dubel von, du von Frau Merkel. Ich habe einfach Spaß daran, wirklich. Aber Sie klingen anders, deswegen vermittelt sich das im Radio jetzt nicht so direkt mit dem, ich habe Sie aber vor meinem inneren Auge. Das heißt, wenn Sie einen Auftritt haben, wo gesprochen wird, dann wird das von einem Stimmdubel flankiert? Das heißt, ich äh, bekomme die Stimme von äh, Antonia von Romantowski.
2: Der Text wird immer angezeigt auf dem Teleprompter. Und äh, ja, und dann wirke ich wirklich wie Frau Merkel, der letzte Auftritt in Berlin. Da habe ich am großen äh, am großen Leinwand äh, für äh, Kongress für äh, Ärzte und Apotheke <lacht> gesprochen. Und das wirkte wirklich total überzeugend, weil... Äh, die Stimme war äh, wirklich von Frau Merkel.
1: Das heißt, Sie haben dann einfach nur die Mundbewegung ja, gemacht?
2: Ja, genau, quasi meine, mein Bild mhm. und äh, dieses Mundbewegung, das, das passte alles. Und
1: äh, ja, heutzutage ist quasi alles möglich. Und das stimmt. Bereiten Sie sich denn vor Frau Wanetzki auf so einen Auftritt? Also, dass Sie so noch mal einen Film von Frau Merkel gucken, wie bewegt sie sich? Wie es? sieht das aus mit Gestik, Mimik, Körperhaltung, Gang oder wie kommt das in Sie herein? Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, wirklich,
2: weil die Gestik und äh, Mimik äh, ist, äh, ist angeboren. Ich brauchte wirklich gar nichts einstudieren, überhaupt nicht. Ich äh, ziehe Stoffhose, nehme eine von meinen äh, bunten Bläser, gehe ich aus dem Haus und ich bin Angela Merkel. <lacht> das, ist, äh, das ist wirklich eine äh, ganz äh, tolle Geschichte, weil... Ich äh, bin auch berufstätig und äh, letzte letzter Zeit waren auch ganz viele Aufträge, aber dadurch, dass ich äh, nichts einstudieren muss, nicht, äh, nichts äh, einüben muss, ist mir quasi, sage ich jetzt, in der
1: Wiege gelegt worden, da äh, habe ich damit nicht so viel Stress. Das, ich, heißt äh, aber, das heißt aber, Sie gehen auch raus und gehen einkaufen oder einen Kaffee trinken und äh, werden vielleicht verwechselt? Äh, wirklich auch ganz oft, dass äh, manchmal verstehe ich das nicht weil ich
2: bin äh, an manchen tagen bin ich gar nicht äh, auch wirke ich auch nicht äh, wie äh, wie frau merkel bin ich gar nicht so richtig ange, angezogen ich ziehe mich ähm, so mehr so feminin ich trage in meinem Privatleben äh, nicht so viel hose eher recke und kleider und trotzdem werde ich immer jeden tag äh, angesprochen auf die auf die ähnlichkeit und manchmal auch wirklich verwechselt, dass
1: die Leute mich äh, mit Anker merken ansprechen. Ist das also, vielleicht auch mal unangenehm, also dass sie sagen, es gab Zeiten, wo man vielleicht nicht unbedingt verwechselt werden wollte? Äh, ja, äh, das waren Zeiten in dieser Flüchtlingskrise äh, in, Pflichtling
2: in Deutschland. Äh, da habe ich auch viel in Berlin äh, gedreht und äh, da kamen schon auch äh, Beschimpfungen, dass man Angst bekommen hat und äh, seitdem äh, sind die Ängste auch geblieben. Wenn ich über die Straße gehe, gucke ich immer rechts und links, wie die Autos fahren oder auf der Rolltreppe, ob der da hinter mir steht, ob mich keiner nicht schubst. Also
1: die Ängste sind aber bis heute auch geblieben. Das waren... Nicht die schöne Seite vom. Ja, weil die Bodyguards haben sie eben dann nicht, auch nicht als Double dabei. Ja, äh, ja genau. In Berlin wenn, äh, -hmm. sind die immer da, die müssen da sein, weil in Berlin
2: äh, sind immer ganz viele Demos, ganz mm. viele Touristen. Und da passiert ganz schnell, dass sie um sich dann mehrere Personen haben. Da geht das nicht, aber mm. <lacht> ich nicht. Wenn Sie
1: jetzt, ähm, Frau Vanetzke, wenn sich Angela Merkel jetzt aus der Politik zurückzieht, was machen Sie dann als Doppelgängerin? Gehen Sie auch in Ruhestand?
2: Ich bin im September 65 da kommt auch in Kürze meine Rente. Da freue ich mich wirklich darüber, ohne Terminkalender zu leben. wünsche ich unsere, übrigens unserer Bundeskanzlerin auch. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit mit unserer
1: Bundeskanzlerin. Eine sehr ab abenteuerliche Zeit. Aber es ist auch schön, dass es auch zu Ende geht. Das heißt, Sie, Ursula Wanetzki, das Double von Angela Merkel, gehen auch in Ruhestand, wenn sie sich aus der Politik zurückzieht. Ganz ja, herzlichen genau, Dank. Das,
2: das stimmt. Ich danke Ihnen auch. Thank mm -hmm. you.
1: Und das war der Tag für heute. Wir tauchen auf aus dem Datendschungel und dem Doppelgängergewirr. Wer noch ein bisschen im Datendschungel verweilen mag, dem sei die Website von Made to Measure empfohlen. Dort kann man sich selbst beim Entschlüsseln der Daten ähm, üben. Und nur so viel sei verraten: Es lohnt sich, das Datenrätsel bis zu Ende zu verfolgen. Es wartet eine Überraschung. Die Zusammenfassung ist in der Dokumentation Made to Measure in der ARD Mediathek zu finden und natürlich im Netz sind auch wir. Unseren Podcast finden Sie unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.